0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。呃、啊，今天这个位置有点不一样嘛。今天 C 位让掉了啊，又混到 C 位去了对。你不是让我做 C 位嘛，<笑>我就没动过了。这么冷的天气，对吧？当然东西屁股会很凉的。嗯，好的，那我们这个星期节目、啊、可能只能会更新一期或者两期啊，因为老倪最近有点忙，好不容易今天把他抓过来、嗯，本来这个时间应该是在直播的。但是要录节目嘛，直播的时间就往后推了，大概就是要一个小时或者两个小时。那么现在每个星期啊，一三五啊晚上都会在抖音进行直播。那周一的话呢，是老秦的在线问答，对吧？老老秦大师就是坐堂，呃，周三呢会是我们老司机三人行的一个直播，那周五呢还会有一个就是乱七八糟的直播，也不是乱七八糟，什么叫乱七八糟，就是<笑>随便聊的直播，对，就不一定是聊车的，可以聊聊生活啊，聊聊爱情啊，对吧？聊聊什么、啊、都可以。也有可能在外面去做，对吧，也可能在外面做。好、嗯，那今天这期节目呢，和大家聊一个我们在今年的话，因为你看现在已经是12月中旬了，已经，我们今年整一年的话，我们有没有聊过比亚迪啊？好，没有印象？没聊，没聊过哈。嗯，应该是没有聊过。只是在平时的节目里面，可能会带到比亚迪，或者在做汽车销量排行的时候会带到比亚迪。但是，比亚迪的节目是从来没有做过，所以在、嗯。十二月吧，就是最后的两周里面，我们给比亚迪也做一期节目。想给比亚迪做节目的原因有好几个啊，就第一个原因呢是，其实比亚迪的车从今年年中开始，啊，就它的那套 DM-i 系统啊上市之后啊，就是好像就新闻就一直很多
2: ，对，而且订单一直是爆棚的状态。啊、对，我
1: 看到最多的新闻就是迟迟交不了车，迟迟交不了车，然后。这个车型动不动这个月就是定了就是两万台，那个车型这个月动不动定了三万台，就是这个数字啊都是非常吓人的。但是好像一直就是没有交车，大概直到是十月份过后，这个就是交车的这个就是数量啊，才陆陆续续,续慢慢的变得正常。那这个是年终的时候给我留下的印象。那第二个原因呢，是我们的好伙伴对吧？我们的豆腐在上个星期。他订了一台
2: 比亚迪的唐，对，成为了尊贵的比亚迪的准车主
1: 。啊、呃，成为尊贵，为什么比亚迪也是尊贵的准车主、啊？
2: 你不知道比亚迪一直有一个车主会叫迪粉会吗？啊，迪粉会，因为我当年也是在迪粉会里面的
1: 。你为什么会混进
2: 去的？我不是有喂一台比亚迪吗
1: ？你那个是比亚迪 F 0、嗯、对啊，但这个是十几年前的事了
2: 。但是十几年前被踢出来，不十
1: 十几年前比亚迪车主就是尊贵的比亚迪车主了吗？
2: 呃，当时怎么说呢？就是说，当时买 F 零的话，其实呃，相对来说，嗯，还是算一个比较小众的一个社群。因为当时的话呢，其实微车有 QQ 有那个比亚迪嘛，但、嗯、是的话呢，比亚迪的 F 零的车主的社群呢、嗯，相比 QQ 的社群呢，要,要更加年轻化一些、嗯。然后大家聊的东西呢，都是年轻人喜欢的。嗯，所以说呢，那个我卖的那台那个比亚迪换了福克斯之后，不是那个在汽车之家的那个。那个的比亚迪的论坛里面不是有一件事情嘛、嗯，就媳妇当车模，然后女朋友变成别人的老老婆了嘛
1: 。哦，就是在当年就是 F 0和就是 QQ 之间还是存在鄙视链的、嗯。<笑>呃，
2: 其实是存在
1: 的。F 0的话，就是用户的，就是感觉会比 QQ 的用户好一点,高点对，更高级一点对。对，要高级点。<笑>买 QQ 的是因为买不起车买 QQ， 买 F 0的，因为是年轻用户，需要一个就是符合年轻人的车。对，是这么说吧？可以这么说、啊，可以这么说吧？那这个是开玩笑啊。那其实我们在上个星期啊，就是我和阿 Q 还有豆腐啊，我们三个人我们去了一次比亚迪的四 S 店，那发现啊，就是的确啊，是就是事隔三日啊。刮目相看啊！就是本来就是比亚迪在我心目当中的这个形象啊，或者是不管是品牌的形象还是产品的印象，我觉得都是很一般的。但是在上个星期去了比亚迪的四 S 店之后啊，就是很多的就是固有的形象或者固有的观念其实是发生了变化。因为我在去之前我还特地就是上网搜了一下，就是因为我知道比亚迪最近有一台车也是我们今天要主讲的这台车，比亚迪的宋 Plus。因为这台车呢，就是它好像之前是搞了一个盲定，就是收就是用户的定金嘛，但是价格是没有公布的，只是有一个大概的一个区间的一个价格。那很多的用户大概有几万个用户就是盲定了这台车，但是最终在这台车公布价格之后啊，就是好像我看论坛里也好，或者很多的就是社群里面啊，就是为这个事情啊就都吵翻天了。都觉得呢，就是比亚迪就是卖贵了啊，卖贵了，胆子肥了，对吧？现在就是腰杆硬了，这个定价一下子就是不良心了。但是比亚迪之前的好多车型啊，其实你看它的定价，其实都还蛮好的定的，都不贵，我觉得。但是宋 plus 这台车出来之后呢，还很多人说这台车的价格定高了，或者是定贵了，因为我也没有关注宋 plus 这个车到底它官宣那个价格是多少。那我就去看了很多人的就是留留言或者是评论嘛，都是觉得这个车定价定贵了。那么我在想，哦，是不是这个车？卖得很贵啊！我们是去年的时候还是今年年初啊？今年今年年初拍过个视频，春节
2: 后啊，有是拍,过个拍过一期视频
1: ，拍过一个宋，也是
2: 比亚迪的宋，但是那个是宋 Pro， 宋 Pro， 而且是宋 Pro 的一个插
1: 电混的版本，呃 ，DM 的一个版本啊。当时是做过嘛，因为我对这台车，我当时是多多少少有点印象，因为我弟弟买这台车的时候啊，我看还没多少钱、啊，蛮蛮便宜的，也就十几万，大概十五六万的样子就买了这台车。那我想，哎，这个车能定多贵，对吧？本来，对吧？送 Pro 你定十五六万，那现在你什么送 Plus 你要定二十万嘛？我也不知道，对吧？后来我再去官网看了价格，看了之后才发现，哦，那其实还蛮便宜的。包括我们那天到了就是四 S 店之后，对吧
2: ？就是第一反应，阿 Q 在门口看到这台车的第一反应是什么？就是有一点。真的是惊讶到了，惊讶到了，就是因为那个叫什么的，嗯、跟上半年的那一台那个比亚迪的那个宋 Pro 啊，其实完全是，就说了粗糙一些啊、嗯，就可能说是从外观上来来说，就是直接从什么呢，就直接从那种那个就是就叫农村的那种小房子，嗯，平屋对吧、嗯，那种土房子，哎，突然之间。感觉变成了城市里的高楼大厦的这种感感觉，嗯就是、
1: 像两台车了，对吧？对，就变化是比较大的，对吧？那这个是我和阿 Q 当时去到店门口看到的。老倪对比亚迪什么感觉？
0: 嗯，没有太多的印象，没有
1: 太多印象。嗯、对，因为一点点感觉都
0: 没有。嗯、呃，这个车。或者说这个牌子车，其实我关注的比较少
1: 啊。你为什么不关注呢？对吧？作为一个就是我们中国的汽车自媒体，你为什么不关注就是我们自主品牌的、呃？作为一个中国
2: 人啊，我不是不关注自主品
0: 牌，这<笑>因为其实这个就像，对于车这个外观和内饰，嗯、其实我有我自己的要求。你有你自己要求啊？我有我自己的要求，就比如说从外观层面讲起来啊,啊，我觉得呃还行，啊车还外观还,还是可以的。啊但是从内饰上面呢，其实是我比较反感的，不喜欢比亚迪的内饰，啊，那么这个包括就是说，其实呃，最早见比亚迪的时候，其实还是说实话，还是可能老周的台吧。
1: 就是、这个、老式的啊，琴对吧？啊，第、啊、一代琴
0: 啊，那那那个你那个那个、那个、当然神车归神车啊，就是最起码来说就是说，当时那里面里面的那个五颜六色的那个挡把、啊啊那个啊，这个<笑>让我一下印象太深刻了。<笑>我觉得就是说，这个完全是一个是一个 disco 的风啊，就是你你你可以在里面啊、呃，你唱歌跳舞都可以了，对吧？那我觉得就是说，有的时候。就是、呃、有点俗对吧？不是有点熟，是很熟。<咳>很熟。然后就我认为是我不太能接受的。那当然就是说，现在没有这个样子，因为现在其实比亚迪也出了蛮多的车，包括现在卖的好的那但你,你不
1: 要说啊，当时就是你不要说，当时老周那台秦啊，就是我觉得就是让我就上海话讲叫抬眼落金。嗯，我家听呢？为为什么？就是那台车当时有两个功能啊，配置极高，震撼到我。有两个功能震撼到我。嗯、我先
0: 猜一猜，哎、猜有一个可以看电视啊，看电视。对的，对吧？你你现在能找到能看电视的吧？
1: 啊、而且你想、啊，就我家以前有一台就是很高端的、很高级的奥迪 A6L， 那台车是带电视的，但是呢，只有在 P 档的时候，或者你这车停着的时候，才可以，你才能够用，才能看。但是呢，那个那台车呢，我试过，嗯、永远没信号的。就永远收不到，就是电视信号的，<笑>就只是一个显示器。他说可以看电但是我永远看不到电视。但是在老周那台车上面是可以看电视，而且,而且关键。何
2: 情况下都可以看对
1: 。你可以一边开一边看，<笑>关键还能看什么？收得到就是体育台。对了，可以看 NBA， 就是一边开车<笑>可以一边看 NBA 的比赛，那当时就是这个是震撼到我的。你像一台就十几万的车，才十几万，<笑>你看。别人能看电视的车都是很高级的车，对吧？都是后
2: 面加个零以上、啊。对
1: 的，但是它这台车十几万就能够看电视，这是第一个功能，当时震撼到我。第二个功能是什么？猜猜看？不知道。啊，可知道吧？当时比亚迪车上还有一个很牛逼的功能、啊
2: 。当时比亚迪让我想一下，应该座椅通风应该有了吧？座椅通风没有那台车。座椅通风没有啊？想想看，还有。
1: 夜视功能啊、呃、也没有，这个太高级了，就是、没有、啊。这个纬度就不一样了、嗯。就当时那台琴啊，它有一个遥控钥匙
2: 。哦，那个自动泊车
1: 。对这个遥控钥匙啊，就是这个遥控钥匙可以就是控制车辆的，就是前进和倒退对
2: ，对吧？这个也是非常哦震撼哦。我想起来那个时候有一个小视频嘛，嗯、那个开比亚迪有一个段子叫“装神弄鬼”嘛。然后那个就是从停车场里面对吧？里面没没用通过遥控器嘛、啊？呃，那个小车里面那个人家，人人
1: 家人家骗那个就是收费，那个那个就是高速收费口，嗯、我好像还是加油站什么，就是啊，就一个车开过去，里面是没人了，然后工作人员一看，吓傻，吓得吓得,吓得半死，对吧？嗯、那这个就是灵异事件了。当时就比亚迪在做秦的时候，对吧？啊，就让我留下了哦蛮深刻的嗯。但老老年的话没有印象。
0: 我觉得就是说有几点啊，就是如果说比亚迪的话、嗯，第一个我觉得就是可能这个内饰风我接受不了、嗯，是比较俗气的、嗯。第二个呢，就是说好的啊、嗯，配置极高，
1: 配置极高、
0: 嗯、啊，对吧？这个就是说基本上就是配置堆出来的、嗯、啊。那么这当然这也是我们现在自主品牌其实基本上都是靠堆配置来、嗯、来,来拉一部分的这个，那么呃这也很正常。那么另外一个呢，就是我觉得它的车标很丑。车标丑，对，就是比亚 B U I D 这三个字丑，对<笑>对、嗯嗯、对，对,对,对,对,对,对,对、嗯、我觉得它完全可以设的比设计个比较好看的一个。但我觉得
1: 它那个 B U I D 其实还可以啊，就是你说 B U D U DREAM 对吧、嗯、？B U I D 三个字母，其实我觉得不太丑。那个这个我和阿奎我们当时当时分析过的，只要它那个车标不亮的话。嗯我觉得不丑，<笑>
0: 不不亮的话不丑。啊、如
1: 果你亮，那个、它有个 LED 的嘛，里面会亮的嘛。如果你亮的话呢，那<笑>么好像是有那么一点点就是奇怪啊、呃，有点点奇怪。丑吧
0: ？啊我觉得就是说你、嗯，你你你你你，我认为这个设计是不成功的，就是这个车标，因为车标是一台车最最灵魂的一个。苏、嗯、慧，我觉得他这个车
1: 标 logo 设计的太随意了
0: ，太随意了，对吧？你应该稍微设计一个图形也好啊，嗯、或者怎么样，根据这个 BYD 的这个英文字母，你可以稍微做一些组合搭配啊。或者你自己变一变，对,、啊、对吧？你可以做一些创意的东西。那他完全就这样一排，对吧？对吧就就就完了。当然，那说到车
1: 标的话呢，他后面出的那些系列呢，唐宋元。呃，这个没有什么好说的
0: ，因为说它每一
1: 个都是也会还会有一个 icon 的吧，就用一个就是中、嗯、很中式的一个字体，就是贴在车上面。对因为，这个你觉得怎么样
0: ？我觉得就是对于车型而言，其实就是说我们一直在说，呃，现在国内我们说的这个自主自主品牌，其实，在起名字的时候，其实一直起的不太好、嗯，是吧？或者说是车型的这个换代也好，嗯、它的延续性，嗯。断掉了、嗯，对不对？就是哪怕你说我们之前其实谈过长城的这个、嗯、这个、这个 VV 五、VV 七、嗯，包括现在的摩卡，其实就是说，让人也感觉其实你是一个换代的车型、嗯，但是你的名字没有延续好。嗯，但是这一点我觉得比亚迪做的做的很好。对啊，因为它基本上王朝系列，王朝系列对吧？嗯、就就用中国古代的王朝，用宋、用元用、用秦、用唐、用汉，对吧？嗯、那么这些其实作为一个中国人而言，其实对于这些朝代。我相信读过书的都应该知道，对吧？你可能不太了解历史，但是最起码这几个朝代你还是非常清晰的。作为一个国人的话，那么其实这个我觉得挺好的，对吧？因为一定要有自己的风格嘛。那这个风格其实我觉得不差，啊，呃，但是呢，我比较不能接受的，其实也不是说它的内饰风格怎么样怎么样。我觉得有的时候内饰风格也就这样，但是其实是它的颜色搭配，它整个的。拼色，特别是他们非常喜欢用拼色，哎、特别喜欢玩，啊，特别喜欢玩这个<笑>这个颜色拼那个颜色。但是我说实话，我反正看到现在为止，没有一台拼色能配的感觉好、哎。可能就是初
1: 衷是好的，就是你看一般就是做拼色的内饰的车啊，<笑>都看上去蛮好看的，或者也能够有一点高级的感觉。或者说做精致
0: 的车都是很高级的车才会做拼色<笑>、啊。对啊。但,但问题是，这个拼色拼没有拼出高级感呀，就没有拼出高级感。级、呃、啊，这个是一个问题，对吧？就是说，我们说了这么呃，说自主品牌也好，或者说呃，合资品牌，或者说这个老外品牌也好，其实很多就像阿 Q 前面讲的，一旦是做到双拼色，或者说、嗯、那基本上都是属于高配，对吧？才有的，有所谓的高级品牌的车的高配，对啊、或者说不同材质的拼配，嗯、对吧？你用 Aventara 去拼。真皮对吧？那么这个也是行，但是颜色
2: 上面的搭配，我觉得，我觉得这个还有待锻炼，有待锻炼，它真的有。没有找这个
1: 是没有找到好的设计师。啊啊啊、这个这个是有问题的。哪他现
2: 在来说，现在来说的话，因为虽然说，比亚迪把那个奥迪的首席设计师挖过来之后嘛。嗯所有的外观设计确实，呃，很成功吧？很成功，很牛逼了。但是你再去看现在大嘴、啊，但是你再去看它现在的，不叫大嘴，人家这个叫 Dragon Face， 对的 ，Dragon <笑> Face， 人家这个是有设计语言的，而且这个设计语言也很
1: 具
0: 有中国特色、嗯我我。我觉得今天你们因为在聊宋，那我就把这台车，因为说实话，其实，呃，对于就是说，可能对于呃汉，那我是非常明确的比较多。但是对于宋，或者说元。嗯嗯啊，唐也另说啊，唐其实也比较明显。啊、其实对于宋而言，其实是我最模糊的。最模糊的，啊、最模糊的有原因啊。
1: 其实老秦觉得，哦、啊，老倪觉得宋模糊，其实宋有原因的，就是为什么比亚迪在王朝系列里面，比亚迪的宋啊是一个让大家很模糊的一个车型，或者让我们对比亚迪不熟的人来说会比较模糊。啊。我去他们的官网看了一下，嗯、就是因为你看，比亚迪现在它有那个就是它有这些系列嘛，对吧、嗯？汉、唐、宋、秦、元。嗯然后海豚、一二和那个其他车型对吧、嗯？海豚和一二，海豚应该算是它的一个海洋系列。对吧，吧？它因为后面还会有什么就驱逐舰啊、海豚啊，对吧？海马，啊，这我瞎说的。海马就它会有两个系列，一个是海洋系列，还有一个是王朝系列。但是在王朝系列，你看啊，就是你点到宋这里看一下，有那么多车型。对啊，看到啊，有那么多车型。但是我们看一下汉的话。那汉可能只有一个汉 DM 和汉 EV， 对吧对？一个是插混的，一个是纯电的。唐的话呢，会有一个唐的燃油版，然后有一个 DMI 的版本和 DM 的版本和一个 EV 的版本。对，那然后跑去送就，就送是最混乱的、啊，送是最多的。因为我对送其实最初的印象或者是印象比较深刻，什么？比亚迪有一台小的 MPV，、so、对，宋 MAX 小的加 MPV。因为那台车啊，就大概是在2018年的时候吧，应该是我记得是2018年这台车成为了就是比亚迪全年啊卖的最多的一个车型。当时我们做那个就是车辆排行榜的时候啊，就宋 MAX 啊，每个月、啊、都能够卖个八千台或者是七千台，有的是能够超过一万台。当时啊，对比亚迪来说，能够如果有能够有一台车这个销量接近小一万的话，那对他来说可能就是一个很大的、很天文的一个数字了。但是再回到今年来看的话，特别是在十二十二月的十二一二年的就是六月份之后啊，就是下半年开始啊，就比亚迪每个月对吧？总销量总有个就是好几万台，嗯，总有个好几万台。那这个就是一下子变得会非常厉害。我们看一下宋，目前带“宋”这个名字的车有多少啊？有目前有就我们上次看到的这啊、哦，这个不是我们、嗯、我们这样看，
0: 其实从按版本来看，按版本来看对吧、嗯？就是说从燃油版里面，你先看到了宋、嗯嗯、Plus， 呃、嗯，宋 Plus， 宋 Pro， 宋 Pro 啊，第二代宋 Pro、嗯。对吧？送经典、啊是，如果按版本的话，不应该这么算，就是应
2: 该这么看按的话只有两
1: 款按、那个，按它那个动力总成的版本来算 ，DMI 的，对吧？它有那个二零二零二二款的宋 Pro DMI 的版本，嗯、然后宋 Plus 的 DMI 的版本，嗯，然后呢一 V 的版本呢就纯电的版本有宋 Plus 的一 V， 对吧？然后还有宋 Pro 的一 V、嗯、啊，还有全新。送 Max 的 EV, 送 Max 的 EV， 对对吧？包括送 Max 啊、哦，送 Max 它也有 DMI 的版本，嗯、然后 EV 的版本有送 Plus 的版,、哦就是、版本，不是 DMI 啊，就是 DMI， 送送 Max 还没有 DMI 对吧？那然后还有什么？还有 EV 的版本送 <Song> Plus 的 EV， 然后送 Pro 的 EV， 还有什么？还有送 Max 的 EV EVE, 对吧对？还有燃油版，就是送的经典版是燃油版、啊，送 Pro 也有燃油版，啊、呃，还有二代的送<咳>送 Pro。Pro 啊，这个就是搞不清楚了，就是因为如果他把因为因为如果他把这些车型都列在他官网上的话，那说明这些车型应该是目前都在售的，对对如果停售的话，应该是不会显示出来嘛，对？如果它显示出来，就说明呢，这个是在售的一个车型，对吧？你看有几个，一二三四五六七，超过十个，对，超过十个车型以宋命名的就
0: 是车型，对吧？超过了十个，因为呃，我的印象里面里面还有 MPV 啊。对，送吧？其实就是
2: MPV 跟一台那个 SUV 嘛，就、啊嗯、是车型的话只有两台车，都叫送。但是的话呢，它都叫送。并且的话呢，衍生出来了。我算了一下， 1 2个型号的车、嗯， 12个型号的车的话呢，里面又有什么的？又有那个纯电动的，嗯、又有那个插电混动的,的，又有燃油，又有那个燃油版的车。然后每个版本的车的话呢，它还会分新老款。嗯、<笑>然后你看，它这么一
1: 玩的话，让我一下子想起来，所以我会懵掉。让我想起的就是长城的 H 6长城 H 6好像我玩的也没有它六，就是一个 H 6比它
2: 比它六很多，比它六很多嘛。长城的红版的、蓝版红标的、蓝标的。那个、是最早的，有红标和蓝标。你现在在看的话，你想哈佛 H 6哈佛 M 6对吧？哈佛大狗。那这个不不能说不是，我只是说 H 6里面有。H 6里面
1: 可以分多少因为我们记得当时 H6, ，但应该没它多。H 6当时大概可以分八个车型出来，应该没它多啊，没有它多，它一个送。对吧？他分了
2: 就是十二个车型出来。与、呃、明确的告诉你嘛，比他多。你要忘了那个那个那个哈佛那会儿还有还有柴油版，柴油版三十三款，汽油版四四款。汽油款不止七款，有八款汽油、嗯。就这么算嘛？就是说那个汽油版四款，然后柴油版三款，已经七款了，嗯、对吧、嗯？红标加蓝标各有那个这么多车，嗯、已经十四款了。嗯嗯而且还有别的车子，
0: 那所以说呢，我就觉得就是说，你们说今天聊宋的话，其实我一下到底聊哪台宋？啊、呃，对，一个是我搞不清楚调聊哪一台宋，另外一个就是说，对于这台车，其实脑子里面没有一个样子，就是说，应该说实话，就是说，在我的记忆当中，我觉得我算看车看的多的了，嗯，就基本上你一谈到某一台车型，我脑子里会有一个画面。就是这个车长什么样子，对不对？大概长这样、嗯，可能里面内饰不一定记得很清，嗯、但是外观我应该记得很清楚。嗯、但是你说这个的话，我我要直接翻，我肯定是肯定是想不起来。想不起来、嗯、啊？那我觉得这个很正常，因
1: 为老倪前面给了一些，就是他对比亚迪的印象。那我来说一下阿 Q 二那天啊，就是我们大概试驾这台车试了多长时间？半个小时吧。从
2: 看开始到试开始，一个小时有的
1: 、啊，一个小时有的，对吧？还拍了一些视频的内容，就是在这个过程当中，阿 Q 就不停的在和我说：“哦，这个车可以的，这个车可以的，这个车搞一台开开，蛮好的，就是实惠、啊。”十五万这个车才对吧？又要什么有什么对吧？又省油对吧？还送牌照对吧？这个好那个好，就不停的在和我唠叨这个事情。因为那天晚上我们还去了那个大众做那个大众四店做直播嘛，就哪怕在去大众四店做直播那个路上啊，他还在和我说：“哎哎，这个车不错，好像就是阿 Q 一下子就是在那次我们试驾的过程当中啊，就是被这台车。”种草了就，那我们现在来聊一聊这台车。阿、啊、Q
2: 当时为什么会被这台车种草？首先外观的话，就是说你感觉不到这是比亚迪的车了，外观感觉不到。对，其实的话，从什么呢？从那个这一代的那个新的呃唐开始，就是你看不见那个这个车有过去比亚迪的那么一些我们说痕迹在里头。嗯、然后后来出了汉，到这一台那个就是说那个宋 Plus， 但是的话，那就是说那个从比亚迪的这一套那个叫什么什么 face 的那个设计语言来说，其实那个唐和那个汉的设计语言，它表现得更加会淋漓尽致一些。因为车更大嘛。对，但是的话呢，在宋上面的话呢，其实你又会看到不一样的这种设计语言在里头，虽然它叫还是叫那一个名字在里头嘛，所以说就感觉第一眼的话，这个车。有新鲜感了，有新鲜感。对，嗯、然后再说这个车，因为整体的车长的话也就四米七多一点，嗯、但是话呢，它整体的配色，但是
1: 目测啊，这个车就如果你站在外面看的话，这台车绝对会超过四米,米，米、嗯，
2: 会感觉像四米八左右的大车、嗯。然后的话呢，再说配色，配色的话呢，很简单吧？之前的比亚迪他妈的喜欢搞什么颜色了？土黄的，嗯，这种蓝不蓝、绿不绿的，这种红的。比亚迪好像黑的车只有 F 3有，别的车好像挺呃没怎么看到，过，都没、呃这个、应该是没生产过黑的，没看到过黑的。就是说标准颜色的车，它只有一台白的比比那个比亚迪。然后的话呢，在上海这个环境，看到比亚迪跟荣威挂绿牌的车，心里面都有那一种什么呢？他妈的，你开快一点呀！不要不守规矩啊！不要乱变道、啊，对吧？什么高高价，前面很空的，限速八十，你开个三十四十的，因为都是这种什么呢？就是说网约车从业者在干这事嘛、嗯，所以说会把这个车的品牌印象给拉低这么一个下来。但是看到那一台车的话呢，你会感觉哎，好像跟。那一些车，呃，不一样，完全没关系。就除了这个那个 “building dream” 这三个那个英文单词还在后面之外，别的基本上没什么大的关系在在里头。这个是从外观来说，外观的话呢，有一点值得说一下，它整体的一个地柱的设计啊，是我喜欢的那一种 SUV 的感觉，因为它有点像什么，有点像游艇的那一种游艇柱。嗯，所以那个外观这一块的话，基本上就这样，就是说给你一些。心意在里头，但是话呢又不会像之前的比亚迪给你的心意啊，嗯，是那一种你想骂他的那种心心心、啊。那这个是外
1: 观的内饰呢
2: ？内饰的话，那就是完完全全在我的眼里就是比汉也好，比唐也好、嗯。目前来说，从设计上来说的话，是跟海豚在一个级别上的比亚迪内饰，但是它比海豚的内饰呢又感觉海豚内饰是什么呢？海豚内饰是有心意、工、嗯、艺，呃，材料比较简单。但是的话呢，设计语言上的突出、嗯，这辆车的活力跟实用性。但是那个这台宋 Max 宋 Plus 宋 Plus 的话呢，那个它的内饰的语言是什么？就是说让你感觉到这个车啊，比之前的车有一点档次或者说高级感的一个提升在里头。你不管是从摸的皮配色也也好，包括那个我之前认为奇丑无比的可旋转的那一个屏幕，哎，这一次感觉。好像没有之前这么违和。现在这个还能转吗？还能转，还是可以转。但是这台车门的话，设计了没有之前这么的违和感，因为它整体为了这一块屏幕嘛，把很多的一些物理按键也好、出风口也好，做了细节的一些调整，就把这块屏幕更加凸显出来，而不像之那个之前的一些车，屏幕你要横着放，就挡到后面的出出出风口，这种东西看不见了嘛、
1: 嗯。而且在这台车里面，在宋 PLUS 的内饰里面啊，就是其实我们也看到了蛮多的，就是和中国元素有关的这种就是设计的想法，或者是设计的就是创意，比如说它的那个空调的那个出风口啊，对，就其实就是一个回字形的，就这个就是还蛮中式的。包括它很多饰板的那个纹纹理啊，就是一条一条的
2: ，都有点像什么呢？就是建现在的这种比较新潮的什么的，包括买商品房一样的，嗯、叫新中式风格。嗯，这种。元素靠的会比较近。那么大家知道，买房子一旦说开发商跟你宣,宣传这个房子，我们是用新中式风格的，意味着什么？那怎么地也是个准豪宅吧？或者说这个小区是个高档小小小小区吧？那么用在车上面的话呢，其实会让人感觉这个车是一台不错的车是
1: 的，是一台不错的车。对，那这个是外观和内饰啊，就当时可能给我们留下感觉还蛮好的。但是阿 Q 呢，好像是一下子是被。种草，那我的感觉是什么呢？我的感觉是有了明显的进步，或者说呢，就是这两台车，我如果把就是送 Plus、啊、和送 Pro、啊、放在一起的话，那可能就完全的就是两台车。因为我们当时也问了，就是销售啊，我说送 Pro 和送 Plus 啊到底有什么区别，对吧？到底是 Pro 更高级还是 Plus 更高级？当时呢，销售他自己呢也说不清楚,清,清楚，他只是告诉我们呢，就是这两台车不管是外观还是内饰啊，两台车。都都不太一样，都不太一样
2: 。但如果说是按照我们国人的理解，是以大为美、嗯，以大为好，或者说高级车都比、嗯、都比较大的情况下、嗯，那么我可以做出这样的判断，就是说送。Plus 应该会比宋 Pro 级别要更高一些，因为无论从车身尺寸，因为它并不是一台拉皮的车，它的轮距，因为拉皮车看什么？看轴距跟轮距。如果说轴距跟轮距是完全不一样的话，那也就意味着这一台车所有的几何受力的环节，包括车身的安全的结构，是完全重新是。推翻重新去打磨的，那所以说的话呢，宋这个名字我又叫不起来，宋 plus， 宋 plus 这个车的话呢，肯定是一台全新研发的一台车，然后包括我们上半年试的那一台车，经过一年试两台比亚迪车发现之后呢。肯定是这个宋 PLUS 要好
1: 啊，宋 PLUS 要好啊好。那这个前面我们刚刚只聊了就是关于阿 Q 对宋的这个就是印象，但我要补充一个点是什么呢？老倪前面说到宋车型太多，他搞不清楚，那这个是可能我觉得是不太好的一个地方。还有一个不太好的地方，我刚刚想起来了是什么呢？就是比亚迪目前4 S 店的这个设置啊，我觉得也非常有意思。它现在比亚迪4 S 店它分两种店，一种呢叫王朝店，还有一种叫海洋店。并不是说你在一家比亚迪的 4S 店里面可以看到所有的比亚迪车型，你在王朝店只能看到王朝店的车型，在海洋店只能看到海洋店的车型。那这个其实多多少少，我觉得对用户来说是不太友好的。
2: 对，因为硬生生的把一个品牌切分成了两家集团公司，嗯、就类似于上汽大众跟一汽大众，他们两个车可能车都一样，但是名字不一样，嗯、但车也会有区别嘛。所以所以说你去。啊，或或者说说丰田比较贴切一点，你要去你要跑到一汽去看凯美瑞、嗯，会被别人打出来的，对吧？但如果如果说你要去那个那个、那个、那个广汽去看亚洲龙，嗯、也会被别人轰出来、嗯。但比亚迪的话，呢，这个、就丰田这种
1: 我还能接受，因为你本身就是两个品牌，对吧？是一个一汽丰田，一个广汽丰田，下面有不同的车型。但是比亚迪就一个比亚迪，如果比亚迪你也分南比亚迪、北比亚迪的话。哎，那可能就是两个品牌下面，对吧？都叫比亚迪，但是车型不一样，我觉得这个还能够理解。但你就一个比亚迪，对吧？硬要把车型都拆开，拆成两个店，那这个我觉得就是对消费者来说还不太友好。因为我们那天去的那家店啊，它是没有躺的，对吧？嗯、我们其实是去订糖。但是那
2: 家店是没有糖、嗯，对。但是他们销售也说了嘛，嗯、这就是我们展厅里不能放嘛，啊、但是我们可以放门口嘛，啊、放门口也是属于打个擦边球嘛、啊。你卖嘛还是能卖
1: ，所以这个我就觉得多多少少就是有点就是不方便、嗯，对吧？那可能就是比亚迪自己有他的一个想法，要把他两个店要拆开，做出不同的感觉。但是实际对消费者购买的过程来说，多多少少还是不方便的。因为你是你想本身这个店就不多，对吧？你还把它拆成两家店。那这个我觉得是有点问题，但好玩的点在哪里呢？好玩的点在于就是比亚迪目前就是不但他把店拆成了就是王朝店和海洋店，他还在做什么呢？他还有城市展厅。嗯，比亚迪现在很多的就是在很多的就是商场里面啊 ，shopping mall 里面啊，啊、嗯，他会有他的就是那个卖电车的那个展厅，包括在这些四 S 店里面，他现在还有什么？呢？还有自营店，比如说我们上次去的那家店就是
2: 一家自营店。嗯，呃，直营店。啊、直营啊，直营店、啊、不能说自营，自自自营是直营就是自营的意思。嗯、对，但是自营的话呢、嗯，一般是什么呢？是形容某大狗啊、嗯嗯，或者某大猫、嗯、这种叫自营那。那直营
1: 店，那它的这个直营店啊，就是给我的感觉啊，要比什么？要比去到就是其他的那种经销商的四 S 店、啊，感觉要好，店会更干净，然后销售的这个服务态度啊，也会更好一点。而且呢，就是态度啊，这个态度呢，怎么说呢？在比亚迪就是那家店逛的这个过程当中啊，就是和销售在聊这个车的过程当中啊，就是让我隐约的多多少少发现，就他们店的销售啊和另外一个品牌的销售啊有点像，猜猜看是哪个品牌？猜猜出、啊？比亚迪现在不愁卖，比亚迪现在不愁卖，每台车都要等，丰田。啊，丰田就是在和他们聊的过程当中，问他们车的价格啊，问优惠啊，嗯、问就是车漆啊，对吧？爱答不理的啊，也也不是爱答不理理你的态度，很好的，但是呢，很自豪的，就告诉你这个车目前订单，嗯、对吧？实际
0: 情况是这样
1: 、啊啊，这个不知道，就实际情况到底怎么样，我们不知道。他说这个车，比如说宋 PLUS 这个车，他说现在订单排了二十几万张、嗯。我在想，二十几万张是什么概念？对吧、嗯？二十几万辆是什么概念？可能一个车型，一年半的销量，一一个车型一年能够卖过二十万台，嗯、我觉得已经很牛逼了,不不了,了，对吧？嗯、你现在宋 PLUS，、嗯、你上市才多久？嗯，对吧？就我把你连预售的那个时间算进来，嗯、对吧、嗯？到现在才多久时间？那我觉得这你和我说已经排了二十万张了，嗯、这是对吧？这个我觉得就是,是吹牛,是吹牛啊，吹牛的成分我觉得有点大。但是从就是销售的这个口吻啊或者态度来。来看的话，销售好像对就是他们的这个车型啊<咳>是非常的，就是有自信和有信心嘛。嗯
0: ，对于这台车啊，就是我稍微补了一下啊，就是说你们在聊这个车的时候，我也稍微看了一下这个车的外观。嗯、我外观一看啊，有点记忆了，对吧？那内饰你们两个人觉得怎么样
1: 、嗯？我觉得比以前的好吧，就是，但你说你好到哪里去吧？我觉得也不至于。我看了一下，嗯。我特地就是去看内饰、呃，你看照片没用。啊、我告诉你觉得，比亚迪最大的问题在哪里？比亚迪所有的车啊，嗯、实车比照片都好看。呃
2: ，这也是、呃、我我不是说
0: 材料层面、嗯，那因为比亚迪其实说实话，我也看过蛮多、嗯，包括汉啊什么，就是我们有的时候去一些 shopping mall， 它有些做一些回展啊之类的、嗯。那么其实也去体验过，从材料层面，我认为是真的不差的。那、啊、手感啊、细腻程度啊等等，这些都 OK， 我觉得。但是最主要的还是设计和颜色搭配，对吧？那么我看了一下，就是现在的它这款车有浅色的内饰，嗯、浅的内饰有一个棕色的内饰、嗯，还有一个浅色配蓝的内饰，嗯一,个是嗯、一个是浅色配黑的。我们那天开的是那浅色配蓝，浅色配蓝。但是
2: 照片我查查一下，照片上你看到的浅色配蓝、嗯，因为照片要打闪光灯嘛，它会比较白，会比较蓝一些。实、嗯、车的话呢，那个蓝色。比较接近于奔驰那个游艇蓝的那个那，或者说宾利的游艇的那个那那、嗯、我
0: 我对于蓝色的配色，嗯、蓝白或者说是黑白，我觉得都没问题。黑白其实很多车这样配，对不对？但是我觉得这个车的毛病出在什么呢？还是出在它整个的勾线，包括它的缝线的勾线，它用了一个橙色，这个我觉得我是接受不了的。那大家可以回忆一下，就是什么样的车？在车里面的缝线，或者说走边，是用这样的颜色的 ，red line， 很运动。那我只知道那个时候我们去试那个、呃、奥迪，呃，奥迪是一部分啊，就是说试大众的那个什么探探探哥，探哥就是橙色系的，对吧？就是一辆小车，很运动的感觉，对吧？那么还有什么橙色系的呢？领克，嗯，橙色系的，对吧？那这个车，你说。它特别所有的座椅的勾边用了这个橙色的那个一条线条，嗯、然后它的整个的缝线全部用橙色的这个，我觉得很就是你看它是橙色是不变的，它在蓝色的配色里面也是用橙色缝线，在黑色的
2: 这个、嗯、这个、啊这个、蓝配
0: 红的的确是哎，但是蓝配橙其实也还
2: 可以的橙色的一个卷边线，嗯，对嗯你硬要说挑这个毛病，我觉得我觉得
0: 这个配色就有问题，但是
2: 我
1: 在实车的好像
2: 需、哎、没注意、啊、到呀、啊。没注意到你是，我还特地让我仔细看了一下，嗯、拍了一下那个这个线的那个细节的一个视频，因、嗯、为我倒觉得效果还、嗯、还可以啊可以可以，我觉得白色的
0: 配上橙线是很亮的、嗯、这个反差，白色的内饰，啊，对吧？还有一个呢，就是说它在这个棕色的那个座椅你看到吗？棕色的座椅它配的那个线其实有点是橘红色的。它这个里面颜色，在一个座椅上面，其实它有三个颜色。
1: 但我觉得是这样，老老尼啊，可能是什么？就是这个照片拍的时候啊，白分白平衡啊是有问题的，所以显出的颜色和实车啊其实是有差别。的。为什么我说这个话？因为我发现啊，就是比亚迪的车啊，就是他们的照片拍的都不怎么样、嗯，包括就是官方拍的那个照片。<笑>比如说，我举个最简单的例子啊，就是。我们在一九年的车展上去看到了，当时看到了那个比亚迪的那个海豚嘛，对吧？一九年的那个车展上看到有海豚的那个车，那个当时还没有就是量产嘛，就是当时在现场看那个车，觉得蛮好看的，对吧？很有味道。但是后来那个车发布之后啊，发的那个官宣的那个照片啊，看完之后啊，你就对这个车就完全就是没有没有兴趣了，就不太想要看这个车了。但是你再跑去四 S 店去实车，你去看一下这个车，我保证你就是你隔着就是五十米。你就会被这
2: 台车吸引，其实有点像什么呢？有点像，如果说拿人类这个东西来做举例的话，嗯、就是很多人呢他不上镜，嗯，但生活中呢感觉哎还是挺漂亮的、嗯，对吧？身材也不错的，看真人还蛮好看的，看真人非常 nice 的，但是一上镜呢、嗯、就是一个，哦，这个是你怎么能上镜的这种感、嗯、感觉在，但是也有些人呢就是上镜是个仙，嗯，下了镜瘦瘦，就是条虫。那其实也有很多汽车品牌是什么呢？照片拍出来很漂亮，嗯，但是实车你一看，这个比例就完全就失衡了。啊，好，那反正、
1: 嗯、OK， 没无无所谓啊，就是老倪提出了，就是老倪的观点，是吧？就他觉得这个配饰也不怎么好看，嗯
0: ，我是我是觉得这个橙的线配的比较突兀怪、啊。啊，就另外一个你要去考虑，就是车辆在使用当中。你现在是辆新车，那这个线亮晶晶的，对吧？很漂亮。你用的时间长了以后，成线变成黑线的时候，或者说是黑不黑、成不成的颜色的时候，你会知道有多恶心啊、嗯嗯！好，那这个我们现在不讨论这个、啊，就是这算是一个槽点，算是一个槽
1: 点。好，那我们来讨论一个点啊，就是为什么比亚迪的销售啊会那么牛逼，或者会那么的有自信，对他们目前加的那么多的车型，那会不会和他现在的那套 DMI 系统啊？有关系？哎呀
2: ，跟他有没有 DMI 的系统、嗯、没关系的，没关系、嗯。作为营销或者说作为对于市场用户、嗯、对接这一块销售来说的话，车造成什么样子跟他都没关系的。嗯，他只看这个车是不是有市场卖得好呗、嗯，对吧？卖得好，这个订单排到明年后后年去了，这个底气自然而然就来了那。那
1: 为什么销量变好了呢？因为大家可以看一下，比亚迪销量就是从 DMI 这套系统。上市前和上市后啊，就是明显啊，就是比亚迪销量就是一个天一个地啊。因为在这套系统的车型还没上市的时候，还没交付的时候开，那比亚迪是卖不动啊。可能就是全系列卖的比较好的、啊，就是连汉对吧都能够排到它的销量的就是前三里面去。那么贵的一台车对吧，能够排到前三，但其他车型啊销量都很一般。但是 D M I 这套系统的车上了之后，这个销量一下子就上来了。包括我们在做那个就是销量排行的时候，近两个月那个秦的 DMI， 嗯，都能够卖过两万台、嗯，这个在之前是想都不要想的事情，嗯，那会不会这套系统呃让它的销量一下子变好了嘛？应该
2: 是这样说的，嗯，可也可以这么说，因为这套系统其实最大的那个跟它之前的那一套 DM 的系统或者说之前的那套插件混的系统，它、嗯、的区别在哪呢、嗯？啊
1: ，区别在哪？这个我相信是很多听众啊。都比较好奇，这个 d m 麦到底神奇在哪里，对吧？到底牛逼
2: 在哪里？对，其实老的那个叫。上一代的那个比亚迪的那一套插电混动系统，那个 plug in 的那一套系统的话呢，其实本质的区别就是什么呢？总结来讲，就是有电一条龙，有电一条龙，没电一条虫。<笑>就是你不管是琴也好，那个还是糖也,糖也好，你有电跟没电，你能开出来两种不同的驾驶体验。所以说我们在这期节目里面也也一直在吐槽这么一个情况在。但是升级到它现在的超级混动 D M I 之后的话呢，你无论说是满电还是亏电状态，你的动力的相差的一个就是说。呃，冗余或者说一个幅度啊，基本上的话呢是没什么大的区别，可能说差个百分之十到百分之十五这样子。那这样的一个差异的话呢，它不会影响到你的正常的驾驶体验，嗯，也不会说什么呢，因为你有电的情况下，这个车开起来经济性非常好。但是一旦说那个电池亏电的话呢，我、嗯嗯哦、靠，整体的抖动、噪音就跟增程的那台理想 ONE 一样，全部都嗡进来，它是完全不会有的。嗯、那。并且的话呢，这一套 DMI 的话呢，它所谓的超级混动是更加倾向于平民老百姓的一台什么呢？就是说大众车。为什么称之为大众车呢？大众要不要一台零到一百时时刻刻四秒三四秒九的车？其实不需要，不需要嘛，其实不需要。我我认为需要的人有，像我这样的人也有，但是更大部分的消费者的话呢，还是希望有一台什么呢？我有了这一套混动。我能实实在在降低我的油耗的一个区一个区别，因为老的比亚迪的那一套插电混动系统的话呢，有电跟没电不光是性能的区别，你的油耗也是肉眼可见的。你可以看那个油表啊，没如果说车没电，你就会看那个油表下的会很快；有电，那个油表基本上是不动的。那 DMI 的话 ，DMI 这套系统的话也是那个有别于之前那一套系统，它的亏电跟满电的情况，它的油耗经济性的表现都是非常不错的，甚至于说呢。呃，比丰田的那一套混动的油耗经济性，来的要更加直接一些，因为它很，它跟本田类似的话，它减少了很多的动力损耗在里头。那这两个是为什么我我认为那个目前 DM-i 的这一套动力总成啊卖的很火的原因，因为这两块的东西配上它定位的车型的级别都是 A 级、A 加级，或者说 A 级 SUV、B 级 SUV， 都是老百姓需要的车。就他抓到老百姓用车的一个需求，就是要这个车，对吧？配置高一些，安全系数高一些，空间大一些，油耗低一些，故故障率低一些，不要有那么多毛病。但是我很好奇的一个点是
1: 什么？你看啊，就是本身啊，就是 plug in 的车型啊，就是插电混动的这种车型啊，本身其实卖的不太好，只是在就是最初的一段时间，刚有新能源的时候啊， plug in 的车型还蛮多的，但后来就是大家好像都是蛮嫌弃。这套系统的嘛，那电池嘛又小，对吧？你纯电开不了多少公里，就开个几十公里，对吧？然后油耗其实标准是五十公里吧啊。啊就但当时我们好像都不太看好就是插电混动的这种就是形式，对吧？<咳>很多车企都有插电混行混动的，就是版本的车型，但卖的呢其实都不太好。那为什么就是比亚迪的 DMI 发布了之后，那消费者都？愿意认可这套东西，或者是愿意为这套东西买单的，因为从我的眼里看的话，它其实还是一套就是插电混动嘛
2: 。嗯，其实这也就是我说的嘛，嗯、就就就是把插电混动两个最大的弊端，嗯，有电跟没电，做了一下综合，然后起到了一个很好的平衡点，并且的话呢、嗯，这一套动力系统的话，从它的运行逻辑上来说的话，它哪怕电池容量包没这么大，嗯，它就跟丰田本田一样做个两度的小电池，它的油耗也不会有本质的提升。原因是什么原原因是什么？原因是
1: 用了更好的发动机，还是它用了更好的就是电控的管理？呃
2: 、电控管理更好的发动机这一块的话，这个目前还不涉及到。为什么不涉涉涉涉及到？做任何插电混动车的，除非我们就说量产车来来说，插电混动车所有的发动机，它都是什么的量产化的产品？嗯，或者说呢，目前来说没有一款真正意义上去针对插电混动车。制造的某一台发动机，嗯、对、嗯，其实没有，只不过是衍生产品而已。我正常的燃油版用的是奥托循环，但是我这一台的话呢，可能说我因为我考虑到我的装机容量比较多的是混动车，我用的是阿特金森循环，但是钢体这一块的话是没任何区别在，在在在里头的。但是但是这个问题就来来了，插电混动车当时大家为什么会唾弃它？其实还是因为什么呢？没电的。驾驶体验差。我很多用户我买这个车企其实也是为了一张牌，嗯，但是我又不想去充电，或者说我没条件去充电，我不想去去烦这个事情。我一直是亏电情况做行行驶，那长期亏电，电池容易损损坏，开起来嘛也一软抛，对吧？油耗又油又高，那就把这个口碑嘛负负面的口碑全部给继承下来了。那么 D M I 的话呢，这一套东东东西，因为它一它没变速箱。它的变速箱原理更加像一台那个什么的，更更像一台电机，因为它只有两个档位。两个档位的话，一个就是电机，一个就是发动机,发动机直直直直,直驱。按照档位数来算的话，它只有两档。车速到达了某一个时间段，发动机的低扭能足够去负荷直那个直直去了，那就直去。中间这一段约全部都是用电机。那你也开过插电混动车、啊，插电混动车没电情况下，这个变速箱又是双离合的。这个真的是一卵炮中的一卵炮
1: 。好，那阿坤、啊、你说了就是道理了，对吧？就是因为这套 DM-i 和以前的就是传统的就是插电混动啊不太一样，对吧？解决了很多就是传统插电混动的一些就是短板，对吧？那这个就是我同意啊，就是在宣传的过程当中是这么说的，对吧？但我在想啊，就是实际这台车的就是使用的一个体验。对吧？到底是一个什么样的程度？那这个我觉得应该是应该有了，就是比如说已经有了一万个车主、两万个车主、三万个车主，对吧？用完了之后，他们会给出一个就是比较真实的一个口碑。但是你看，在这个口碑明显还没有时间、没有数量去形成的情况下面，这套 DMI 的系统，哎，它一下就卖疯掉了，或者上天了。这个我就好奇的是这个点，因为你想我们在四 S 店的过程当中试试驾。基本上我们在深圳每家深圳试驾，他给你的车都是有电的，嗯，他不会拿一台就是亏电的车让你来试驾的。那你想、啊，你在有限的这个就是试驾的这个时间里面，有限的试驾的里程里面，那你给你一台有电的车，哪怕是一台续航只有五十五公里的车，那其实开起来感觉，电车，哎，我觉得肯定没问题，就电车，就肯定是没问题，就是一台电车嘛。但是，如果这五十五度电开完了，对吧？啊，不是五十，五十公里的续航，开完了之后，对吧？实际的一个感受会是怎么样？<咳>这个我觉得就是，嗯，一定要是不是像他讲的那样，使用了之后可能没才能
2: 够知道这个结果太多的。呃，从理论，呃，不是从我们常理来、啊、来讲，确实是这样的、嗯。但是有一些东西，有一些硬件，嗯，它改变不了结果。嗯，就是说它的这一套动力总成，嗯、它的这一套传动系统的结构，它怎么说呢？这个是死的，嗯，用户体验下来的反馈只是体验这一套东西是不是经久耐操，嗯，对吧？经久耐用金耐、经久耐耐操、故障率低。但是基于这一套传动系统的结构逻辑来说的话，嗯、其实肯定会比一定会比上一代的用 DCT 双离合的插电混动这个要好啊，这个我要，我承认，多少倍。东西其实发生变化了嘛、嗯，硬
1: 件上面有改变了嘛，对。而且你看，在他的一个宣传上面，他是这么说的，就这这台车一箱油可以跑。一千两百公里，这
2: 这个理论理论、啊，这个理论值嘛理论理论，对吧？但我在
1: 想啊，就是买这台车的用户，买这个车的用户，那么有多少人会去试一下？就一箱油开一千两百公里，应该我相信不会太多的，因为为什么？它有两个版本，一个是五十五公里续航的和一百十公里续航的。我我估计啊，很多人买这个车可能还是会把它当做一个电车来用的。嗯，对，因为最早的那节那个阶段还记得吧？就是新能源车刚上的时候，就插电混动车刚上的时候，很多人买这个车啊，其实不充电的，
2: 你这就是为了一块牌
1: 照、啊啊。他只是为了这块牌，但是随着就是三四年的过去之后，大家对这个电车的理解或者接受程度，或者是充电的，就是补能的装置<咳>设备普及了之后啊，那可能很多人买这个车啊，它还是就是。充电用的，甚至我知道我们有一个听众小伙伴，就他很有一次他有一台领克零六，啊，他买了一台领克零六的一个就是插电混动的版本，对吧？然后那个续航很短，大概也就四五十、四五十的一个续航。他每天还充电，他每天充电。那我说你为什么不买一个直接买个电车呢？对吧？你直接买一个电车不就好了嘛？你也可以每天充电，而且这个的话，电车还不用保养，因为你现在这个混插电混动车其实还是需要保养的嘛。那么他当时给我说呢，他说他还是不信任电车。他觉得呢，就是我现在就是能够接受用插电的方式，对吧？去补能，去用这个车。但是如果电用完了，至少我还可以用油，对吧？我如果跑一个比较长
2: 的长途啊，他可能他更相信电车，对。其实我又想了一下，你刚才问的这个问题，就是说为什么这一、嗯、这一套店买被接受的那么快，哎、被接受的这么快？那么我们我举个例子啊，比它价位高一倍的理想问，嗯，为什么在一年里面接受了这么这么快？有想过这个问问题吗？没想过。有电车体验，嗯，空间大，嗯。价格也不,也不便宜，但是口碑营销做了比较好。那么买这一部分的用户，我们排除那些有钱人想玩的、嗯、想体验新鲜事物的人之外，就叫百分之二十吧，我们多算一些。嗯、另外百分之八十的人普遍都是什么呢？他就像我们那位听友一样，对电车目前的补能状态不是太
1: 满意，满意、呃、或者是完全的信心、嗯。没有完
2: 全的信信心的情情况下，那 DMI 的话其实就是理想那理想问那套的增程器的一个升级版。嗯，一它有四缸的增程器。二的话呢，它又有一个发动机直驱这么的一个功能在，然后它平时的驾驶体验其实就是一台电动车，并且它是一台百公里油耗只有五升的电动车。那么作为理想 ONE 来说，它百公里油耗十升，虽然车身对吧，尺寸级别是两个级别，但是油耗我更低了一些，那我经济是不是会更好了一些？消费者最终还是算银子的嘛。
1: 然后我觉得这个还是很打动消费者的
2: 。对，至少为什么我会觉得这个车比较好？因为也是这方面来考虑，我这个车我不充电，对吧？我正常上下班开，我油耗可能说只有五升到六六升之间。那算下来，跟我充电，我的能源的费用基本是一致的，所以大家都接受这套东西。而且的话呢，因为比亚迪再加上
1: 就是你要买车对吧？要订还要等很长时间对吧？再有一个饥饿营销的这个效果放在里面之后，就让你觉得这个东西就更香香香，对更香了
2: 。口碑营销、饥饿营销肯定占比的，但是占比的话呢，不不会超过百分之五十的。因为这个的话呢，因为我们怎么说呢？我这个这个跟杨磊也共事这么久对吧？到底哪个品牌是纯粹靠饥饿营销来来炒作的，还是真的有点料子能去推一把的？还是能分辨出来的，那至少来说比其他的某几个品牌完全靠积累营销来的，这个要相对来说要扎实很多，对肚子里它还是有料的，对，肚子里还是有料的，还是有料，
1: 对吧？对。我们来看一下，就是宋 Plus 的话，目前的话它有几个版本啊？就是我们那个店的，它因为它有燃油版本，燃油版本我们就不说了，因为这个车的话，燃油版本其实我们也不会推荐给大家。那你看它现在是多少钱起啊？十四点。六八万，十四点六八万、嗯。但是，据
2: 现在的十四点六八万到十九点九八万。嗯。然后呢，去掉一个最高配，去掉一个最低配，嗯、这个跟奥运会的一个分数一样的、嗯，去掉一个最高分，去掉一个最低分，取平均值。嗯、因为最高配跟最低配是订不到车的啊、嗯，对，订不到车，<笑>订不到车的。因为它
1: 最高配是一个四驱的一个版本吧？对吧？这个是订不到车的。然后最低配也是订不到车。那基本上它的价格就在十五点六八万、十五点九八万。十六点九八万， 98, 对吧？其实就是主要就是集中在这三个配置里面、嗯。我们那
2: 天试驾是的是,车我,们的是、哦哦、我们试的是那个旗舰 plus 幺六九八的车， 1698, 因为带通
1: 风座椅嘛嗯嗯。嗯，那看一下价格，这个价格的话，差不多
2: 大概就16万左右吧。这台车也没有购置税。对，那就回到一开始那个问题、嗯，为什么他们会觉得贵呢？嗯、啊，他们为什么会觉得贵？呃，我看到这个价格，我说我想他妈的性价比这么高啊！啊对啊，配置又好后后。后来呢，我又去仔
1: 细就去翻了，就是很多的，就是评论啊，就是觉得呢，嗯、这台很多用户觉得这台车就盲定了，很多用户觉得这台车呢，可能就是贵了，就是七八千块钱，他们觉得呢，这个车可能就应该是十四万左右，或者十三万多起步，然后到个就是十七万。十八万，就是贵了大概大几千块钱吧。就我我在想啊，如果觉得贵了，它贵个一两万，对吧？我觉得你可以吐槽一下，就七八千。那可想而知啊，或者也不叫可想而知吧，就可能就是对这套系统或者对这台
2: 车比较关注的用户，那可能,可能他们的预算，对吧？相对来说都是比较紧。而且被我说中了，就是说对于车的燃油经济性是很看重的，很看重嘛，嗯。但说实话，你真的说贵个五六千、七八千。想办法让自己涨工资呗！啊，因为这个这，而且这个当初其
1: 实你看也不存在贵，因为为什么呢？就这个价格是他定的嘛，啊、是官方定一个官方的价格嘛。如果有一个和他一模一样的车型比他便宜个多少，那你可以说这个车定的贵，因为目前这套 DMI 的系统
2: 也就比亚迪读一下。呃，你要说同样的，就是说把混动系统、把重度混动大类算进去，嗯、算上插电不插电。嗯没有 D C T 变速箱的那、嗯、那那,那一套东西的话，其实也就两天能有。然后还有你那台那个威兰的五之前有过那一套、嗯，它那个已经不生产了嘛？中程式的嘛，中程式不生产了。那能打的话，其实也就 C R V 混动，嗯，对吧？那个叫 Revo 的混动。那如果说是,是 C R V
1: 的混动和荣放的混动和它比的话，那我觉得这个产品力啊，要弱很多、啊、呀。
2: 把品牌因素去掉，动力就
1: 碾压他们了，
2: 就对，把一个呃碾碾压谈不上，谈不上，碾压碾压他们，只能说是，呃，油耗维度、经济性维度都是一样的情况下，然后这个时候能体现出中国品牌的优势了。因为很多进口品牌其实，在中国售的价格嘛，嗯、还
1: 是偏贵。但是你说买个随便买个荣放的还是 CRV 的混动或者皓影的混动，二十二三万啊、呃，都是二十加，而且二
2: 十二三万你买的还不是顶
1: 配啊、呃呃，然后还要加那个购置税，嗯，对吧？但这个车的话，大概你如果选一个十六万那个版本，就十五万九千八的版本，就能够满足
2: 百分之九十五的上行需,、呃这个、需
1: 求了就，就对吧？也就十六万不到，你加个保险，哦、加个上牌费。啊，十六万上牌
2: ，他自自己上吧、啊他，他可以自己上,自己上、啊。保险一年就五六千块钱，六
1: 千块钱啊，那这个十六万五左右，对吧？就能够落地了。落地了，那相对来说，这个价格还是
2: 蛮香的。还有八万还是九万的免息贷款啊？贷款我没问啊。呃，我我问了八八万块，不知道九万块的免息贷款，两年或者三年应该是。老倪
1: 看了这个价格之后啊，觉得这个价格怎么样？
0: 我觉得价格是没什么问题的呀，没什么问题。我觉得不贵的，不贵的、嗯、啊。这个110公里的续航的这个1 5万九千八嘛、嗯，就16万嘛，对吧？因为这
1: 个是我最推荐的。我觉得买这个车的话，就买一个就是顶配的1 6一十六万九千八
0: ，呃，续航的,的、呃。我倒不是推荐1六五十五万九千八，我倒是推荐1 6万九千八。十六万九千八，对啊，因为这个就像阿 Q 讲的，这个第一个多了通风座椅，嗯，第二个它还多了一套。这个这个、呃、什么音响我忘了，呃，不是不是音响，是多了一套自动驾驶的
2: 东西。呃、那个是哦哦哦哦，那个很差。啊、<笑>老娘你没自己开。开开过、啊，那我就是没开。真的要吐槽一下比亚迪这套自动驾驾驶啊！然后开完之后，第三天我们不是就做了一期汽车质量投诉排行榜嘛？居然看到比亚迪上榜了，而且还是送 plus 的上上上,上榜
0: 。就说这个不行
2: 。呃，那个抖抖投诉内容是什么呢？就是那个方向盘抖抖动，这个抖动跟我们离合的抖动那种震是不一样的。它那个是什么呢？它是不停的在修，它是不停的在,在左右转
0: ，哇、哦，它在转的那个中心点嘛我知道，它在找那个中
2: 线嘛，就是、嗯、呃，我知道不停的在修正嘛,、嗯嗯嗯、嘛。对对对,对，这一套东西真的是，呃，所以我觉得就是这种这种自动驾驶的体验我有
0: 啊，其、呃、实、就是、你
1: 看对比亚迪来说，就如果选这个车的话，嗯、我个车？如果选这个车的话,车
2: 车的话就不要去考虑什么就是 L 2的驾驶辅助。我觉得如果旗舰型带通风座椅就买旗舰型，那其实它不带通风座椅、嗯。如果通风座椅对小伙伴没需求的话，那你就买了个旗舰型，其实就完全足够了。
1: 就那个十十五万九
2: 千八的那个，那就那就是可以看这个，对
0: ，因为配置上面其实前面之前已经说了，该有的啊都基本都有,了有嗯嗯
1: 嗯159800 159800、嗯啊。阿坤、哎啊、来聊一下吧，就是最后聊一下这台车你开起来感觉到底怎么样？因为我那天只是坐了这台车，没有开这台车
2: 。开起来的感觉整体来说，嗯、就是说那个跟之前的比亚迪还有那么一些区别在里头。有区别。之前的比亚迪嗯嗯就是我们上半年开的那一台宋 Pro 的话。嗯嗯最明显的区别是什么呢？那个整体的底盘隔音以及它的转向手感是完全变那台车、嗯，但是它变的话呢，会更加像日系车一样。但是油门踏板的调教呢，还是有点像老美、像老德的车。就是的话呢，你踩多少，一开始的那一段它反应不是很快，嗯，但是的话呢，你越往后踩，它的力道会越有，对，油门会比较重要。对它的油门的话，它的一个跟脚性或者说循序渐进性会比较好一些，不像日系车，你踩个一点点。他跟脑他跟脑残一样，对吧对？头上长了个包了，直接往外窜了，这种感觉是完全没有的。但在在早期的比亚迪燃油车，<咳>是个日本车，是一一是一模一样的。然后再说转向手感吧，整体的话呢，这个转向手感很，就是说方向盘很轻，虚位也有，所以说呢，它整体的一个感觉其实就跟什么的上一代汉兰达会比较像。整体的话就转转向的手感很很家用，很很很买菜，很轻很柔，然后回馈的力度的话呢，也不是很大。呃，再说隔音，隔音的话呢，我是觉得跟宋 Pro 比的话呢，略微有些提升吧。但但是你说要好到什么情况，那也还没到那一个级别在里头。但是的话呢，在十五六万这个价位里面，你去开别的 SUV 或者开别的轿轿车的话，绝对不会比他们差。
1: 不会比就同级别的差
2: 。对，对再说最关键的一点就是这一套 d m i 的这一套动力，因为我后来我有试了它的 h a v 的模式，也有试了那个大油门它的运动的一个模式在里头的嘛，我特地试了一下它的这一套发动机介入一起驱动的时，呃，一起那个协同发电的时候的一个震动跟它的噪音，呃，平心而论的说，比理想那一套东西他妈的要好太多了。
1: 呃，比理想那套要好
2: 。呃，关键是方向盘没抖动了、嗯，排气管的噪音没有。然后的话呢，车身你也不会因为这个发动机介入之后有很多莫名其妙的声音，这个是没有的。那如果说往低了去比，<笑>你去跟本田那一套去比比的话，比亚迪这送的这台车隔音比 CRV 的混动的隔音来的要好很多，就本体就本身就是来的隔音要要比它它好。
1: 这个是你开下来的感觉，对，啊，那我那天坐在后面嘛，后面的话其实有两个感觉吧。第一的话就是它第二排的那个内饰啊，我觉得还是不错的，特别是在就是两边的就是门板上面、啊、都有就是软包，对吧？让你不管是你看着还是摸着，你是蛮舒服的。包括那个座椅的坐坐的那个感觉、啊。也还 OK， 虽然说这个车也也不大吧，因为它那个轴距大概也就二米七，二米七多了啊。你空间的话，基本上是够用，对吧？<笑>坐在第二排还可以。但是有一点，我觉得还是要吐槽的，就是前面阿 Q 说了嘛，这台车的就是底盘的滤震啊，对吧？悬挂的这种感受啊，就是阿 Q 觉得是进步了嘛，嗯、对吧？比就是我们之前开的那台就是宋 Pro, Pro 要进步，要进步。嗯、但是我觉得就是虽然说的确是比那台宋 Pro。要好一点，但是对于这台车来说，或者对比亚迪的车来说，我觉得他们还有非常大的就是进步的空间。而且我不知道为什么，就是他们对这件事情，对底盘这件事情，好像就是缺乏心得，嗯，对吧？在设计上面其实有了改进了，就是很多地方都有改进，但是在这个上面，在避震上面的一个调教，啊，对吧？那我觉得多多少少还是觉得不舒服，就是你坐在后面这个颠的。还是那，你就要
2: 看什么呢？那你就要看那个现在，就比亚迪是靠什么来哪个车来起家的？嗯，你看它原生态模仿的那一个车，对底盘的调教有没有什么心得？丰田对底盘调教有心得吗？没心得，那不就完事了吗<笑>
1: ？但你也不能说比亚迪现在还在模仿丰田吧
2: ？呃，不能说现在在模仿，但是至少来说，你从现在来说，或者我觉得不太重视这个事情，可能呃。总归有有个优先级嘛，那你在反观吉利来说，吉,吉利自从把沃尔沃买了之之后，它不管是挂吉利标、挂领克标，还是挂随便什么标，还是挂全球音标的所有的吉利，它的底盘的调调教，完全就是上了两到三个台阶，对,、嗯、对吧因？因为什么？因为什么呢？因为。他有别的东西可以来吸取经验嘛？嗯、但是反观比亚迪的话，你说它这两年发展的好、嗯，其实是什么呢？就有点像奇瑞了，嗯、死磕什么呢？死磕动力总成，对
1: ，死磕新能源嘛，和外观死磕新新能源
2: 、嗯，就是跟电有关的，跟内饰设计有关的，跟外观设计有关，它都死磕、嗯。但是的话呢，在底盘这一这一块，钱银银子就这么一点、嗯，你要全部篮子里面全部都塞满、嗯，要么你已经变成最大的
1: 了。啊，好的啊，那我们这期节目啊，就是聊了。比亚迪的宋 PLUS 这台车，就是也是根据我们自己的一些就是想法和看法。来聊的对，但最
2: 后至于 DMI 到底耐用不耐用啊？啊这个到时候要让豆腐来做结论。呃、啊，对的，因为这个我
1: 很好奇啊，就是这套系统到底有没有厂家宣传的，就是那么神奇？
2: 嗯、我呢，准备等豆腐开一年，啊、如果一年开下来，他这个车呢去四 S 店返厂的次数不超过三次的。啊，你也准备个个？我准备一个这个。明年这个时候，我去买一台这个车。你也想要一个这个车？我觉得这个车性价比真的蛮高的。<笑><笑>好的，那我们今
1: 天的这期节目就先到这里啊。如果大家对这台车也有你们自己看法的话，也可以评论在我们的评论区里面。好吧，好我们下期再见，拜拜，
0: 拜拜。